0: Boa noite a todos que estão aí no Facebook, Instagram, todos que estão presentes é, nesse nosso encontro para conversar sobre é, a discussão. Sejam muito bem-vindos no dia de hoje para que a gente possa conversar um pouco sobre a discussão. Quais são as dificuldades que a gente encontra na discussão? Qual é o grande problema disso? Está dando um pouco de eco. Eu vou ajustar aqui para que não dê eco. Só um instantinho. Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram, Facebook, quem, tá, quem está no Instagram. Sejam muito bem-vindos à live de hoje para a gente conversar um pouco sobre a discussão que é um tema muito importante e que é pouco discutido dentro do, do mundo científico e daquilo que a gente coloca aqui e daquilo que a gente pensa em artigo científico, em discutir o artigo científico e avaliar a evidência científica dentro dessa construção toda. Então, nessa semana, recebi muitas pessoas aqui do Ciência e Texto Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de comunicação... Agora resolveu o problema do eco. Problemas técnicos. Ao nosso canal de comunicação e diálogo, que está aqui aberto para que a gente sempre possa conversar um pouco mais sobre a evidência científica. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês nesse nosso encontro de hoje. Deixa eu olhar se está tudo bem aqui pelo Instagram. Se Instagram vocês conseguem me ver bem tudo é uma questão de estratégia para observar é, toda essa nossa condução de como lidar com a ciência e com o resultado científico. Então, tudo bem aqui pelo Instagram? Sejam muito bem-vindos. E o nosso papo hoje será sobre discussão. O que, que eu preciso entender quando eu estou escrevendo a discussão? Muitas vezes a discussão parece ser uma revisão de literatura. A gente para e pensa, seja muito bem-vinda, Tati, é, seja muito bem-vinda, Yali, seja muito bem-vinda, acho que é Yali, né, seu nome? Sejam muito bem-vindas. Pensando nisso, é, a discussão a gente às vezes coloca como uma revisão da literatura, ou seja, reproduz como se tivéssemos trazendo tudo o que existe na literatura como um ponto-chave, como o um único ponto que a gente deve discutir. Esse é um erro muito comum que nós cometemos. Mas aqui no Ciência em Texto, vocês vão aprender que isso a gente não deve fazer. Pensar a discussão é pensar de forma estratégica e planejada os nossos resultados. Eu quero o quê? Eu quero mostrar para o leitor qual é o ponto forte da minha evidência, dos meus resultados? A gente tem que começar a girar a chave nessa construção do artigo científico. Entender que toda informação que eu produzo, ela é uma evidência científica que está sendo apresentada para uma comunidade que pode entender, sim, o que nós queremos apresentar ou simplesmente pode não entender aquilo que a gente quer apresentar dentro dessa construção. Por isso que a gente precisa ter criticidade, durante esse processo de redigir e escrever ciência. E eu falo isso, da gente ter essa criticidade, mas seja, seja muito bem-vinda, Luísa, porque às vezes a gente fica preso no ponto de eu vou discutir o quê? Vou discutir os resultados que existem na literatura, mas se na literatura não existem resultados, como é que eu vou discutir esse aspecto? Então, é, é, é isso que a gente precisa criar, é, de maturidade, que por meio do Ciência em Texto vocês vão ter uma aceleração dessa construção. Porque a gente tem os recursos para que você consiga entender a ciência e a evidência científica aplicada na sua discussão. Então, o primeiro ponto é ser claro. E isso eu venho falando repetidas vezes aqui no Ciência em Texto. Clareza, objetividade e coesão são aspectos de um bom autor de um bom escritor, de uma pessoa que quer escrever cientificamente. A simplicidade também. A simplicidade não quer dizer que você não possa ser elegante durante a redação e escrever as, as frases corretas, mas que você precisa ser elegante e ser objetivo. Não adianta usar um discurso que poucas pessoas vão entender e que será pouco útil para aquilo que a gente precisa. Na discussão, eu, enquanto parte do conselho editorial de revistas, fico sempre observando que a maior dificuldade das pessoas é justamente expressar a sua opinião. Saber o que, que vale mais dentro daquele artigo científico. O nosso posicionamento. Isso é algo muito importante. Nós precisamos nos posicionar enquanto autores enquanto avaliadores, porque um bom autor também é um bom avaliador. Se você consegue escrever bem cientificamente, você também vai conseguir avaliar bem os artigos científicos e todo o processo de construção dessa ciência. Começando, pensando na discussão, a discussão, ela traz um aspecto diferenciado. É... Gente, a conexão está um pouco lenta. Eu estou hoje fora da minha casa. Eu acho que quem me acompanha aqui no Ciência e pode perceber que eu estava viajando esses dias. Estou ainda viajando. Então, hoje, eu estou num ambiente aqui diferente é, do normal. Então, a internet pode estar apresentando para vocês um pouco lenta. Mas a gente vai discutindo e vai conversando aqui. E essa live também vai ficar salva para vocês é, assistirem em algum outro momento. Então, pensando na discussão, qual é a estrutura mínima que se deve ter no artigo científico, eu sempre fico lembrando, a primeira vez que eu escrevi uma discussão, eu falei somente da literatura, aí eu fui pensando, poxa vida, será que é isso que eu gostaria de ler, o que existe na literatura? Para isso, eu construo uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, uma revisão da literatura, para ver somente o que está na literatura. Mas a discussão tem que ter o olhar do autor para a sua população, para a sua amostra, levando em consideração as características envolvidas dentro daquele processo de avaliar a evidência científica. E aí, a primeira dica que eu posso passar para vocês, pensando nessa construção, do que você deve fazer e do que você deve aplicar durante a discussão, além do roteiro, que é a dica que eu já falei aqui, é a gente pensar... Como eu posso fazer uma síntese dos meus resultados? O que, que eu preciso mostrar para o meu leitor? O que, que o leitor ele espera de mim? Eu, que sou a autora, o que, 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 que ele está esperando dentro dessa construção? Ele espera que eu consiga visualizar os meus resultados e dizer para ele, olha, leitor. Isso aqui é importante. Então, o primeiro parágrafo da sua discussão deve ser voltada para a síntese dos seus resultados, dos resultados principais, trazendo uma expressão daquela informação, não somente jogando ou reproduzindo dados, mas trazendo com isso algo que dê um interesse para o leitor, que ele diga assim, poxa, isso aqui realmente é interessante. Ele está dizendo que esses são os resultados principais dele. Então, por exemplo, se você tem um estudo de associação, o que é um estudo de associação? Eu estou avaliando uma hipótese que eu queira pensar ou, ou construir e, e um desfecho, pensando nessa hipótese. Eu tenho uma exposição e um desfecho. Vamos pensar que a minha exposição seja anemia materna e o meu desfecho seja baixo peso ao nascer. Então, no primeiro parágrafo da minha discussão, eu preciso dizer para o leitor qual é a magnitude desse problema. Você já começa dizendo: a anemia é um fator de risco para o baixo peso nascer. Se eu falo isso, olá, é, Samu FF Games, <risos> seja muito bem-vinda. Pensando nisso, é que a gente tem que entender que essa construção toda da ciência e da evidência científica começa com essa primeira síntese dos resultados. O que, é que você tem de síntese? O que, é que destaca mais dentro de tudo isso aquilo que você quer construir, aquilo que você pretende pensar sobre a evidência científica? Então, eu vou dizer, a anemia materna é fator de risco para o baixo peso ao nascer. Esse é o primeiro ponto que eu preciso trazer na minha discussão. E o que é que acontece muitas vezes que eu vejo? As pessoas escrevem inúmeros parágrafos dentro dessa construção, fazendo a reprodução dos resultados. Você acaba dizendo o que já foi dito. Então, você é repetitivo pouco claro, esse tipo de prática na discussão não deve acontecer. Ou simplesmente a pessoa não fala mais sobre os resultados. Começa de cara com a comparação na com a literatura. E essa comparação com a literatura é algo que a gente precisa pensar dentro desse contexto. Que se você não tem um resultado claro na sua discussão, apresentando para o leitor como é que você quer que ele faça uma conexão com a literatura. Como é que você quer que ele entenda o que, que a literatura está dizendo se você nem rememorou o leitor desse ponto. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica é pensar na comparação com a literatura. Mas, assim, muito cuidado quando a gente faz essa prática de comparar com a literatura, porque às vezes a gente vai acabar reproduzindo o texto com outras palavras do autor e não vai interpretar aquele achado e trazer para a sua comparação com a literatura. Uma dica muito importante durante essa construção é você pensar que a evidência científica, por meio de revisões sistemáticas, te ajuda a ter um direcionamento amplo dessas características que existem na literatura. Ah, mas às vezes não vai ter uma revisão sistemática, nós iremos usar os artigos originais. Rememorando aquela pirâmide da evidência, reconstruindo isso, pensando nos, na evidência científica, os estudos observacionais e o ensaio clínico randomizado, que são as pesquisas originais, elas trazem essa ideia do que a gente deve discutir e deve ter como melhor qualidade da evidência científica. Mas, na sua discussão, quando você estiver fazendo uma comparação, nem sempre a gente vai trazer o tipo de estudo que produz a melhor qualidade da evidência, como por exemplo, o ensaio clínico randomizado, se você tem um estudo transversal. Se você tem um estudo transversal, você comparar com o um ensaio clínico randomizado, é óbvio que a evidência vai ser diferente. Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado também quando nós estamos fazendo essa comparação com a literatura. Pensar o que, que essa evidência científica, ela de fato traz como resultado positivo. É, comparando conforme o tipo de estudo Esse tipo de estudo e essa comparação É que vai, de fato, fazer a gente entender Se a evidência produzida com os seus resultados Se equipara a outra evidência produzida Com tipos de estudos parecidos, semelhantes Então, esses aspectos que a gente precisa pensar é, teve uma pergunta aqui da Priscila, Ana, o que você acha do uso do quadro para caracterizar rapidamente os artigos antes de comparar os resultados dos seus estudos? O uso do quadro, Priscila, ele é muito útil em revisões sistemáticas, sim, para sistematizar. E é interessante que você construa durante a fase, a fase o referencial teórico, porque em algum momento, se você vem escrevendo artigos científicos, construir um referencial teórico sobre aquilo, pode ser interessante para te ajudar nessa síntese da evidência. Então, esse quadro é muito interessante. Inclusive, lá no e-book, tem um e-book, vocês podem acessar no link da Instagram ou no site de Ciência em Texto. Lá dentro desse e-book, é, tem um quadro síntese que eu faço sugestão de como vocês devem usar e como vocês devem localizar essa evidência científica. O quadro, ele é útil para sistematizar processos. Mas a gente precisa entender que, aclarar a informação sobre a comparação da literatura, a gente tem que ter cuidado com o que a gente compara. É, é o que a gente tem que pensar, que a gente não vai é, comparar, por exemplo, misturar coisas diferentes que vai produzir efeitos diferentes. Então, a gente precisa ter cuidado nos estudos é, quantitativos, especialmente, sobre essa tomada de decisão e sobre a literatura envolvida dentro desse processo. Então, o quadro ele é útil para você ter uma síntese, se aplica para você ter um resumo dos seus artigos e das principais evidências. Eu construo muito os, os quadros quando eu quero ter essa síntese da evidência, mas ele não cabe dentro do artigo. Por quê? Porque é algo, normalmente, grande para um artigo científico. Então, você precisa ter essa síntese estratégica e colocar isso na sua é, evidência e na sua discussão. Agora, muito cuidado, como eu falei, na comparação de resultados relacionados com a construção de um artigo, por exemplo, com um tipo de estudo transversal e usar um ensaio clínico randomizado. Você vai estar coloca na melhor evidência aqui, comparando com a evidência que talvez não seja tão boa, mas é a evidência que você tem. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio também para comparar, porque os estudos exigem essa avaliação e essa característica que nós precisamos perceber durante essa construção. O uso de revisões sistemáticas ajuda. Ajuda por quê? Porque faz com que a gente pense de forma mais crítica. A pessoa que elaborou a revisão sistemática, ela trouxe elementos durante essa jornada para criticar cientificamente aquele resultado e aquele estudo. Se ela traz, se né, Essa pessoa traz essas características, fica mais fácil para você, autor, fazer essa síntese da evidência e essa comparação de resultados. Outra coisa muito importante sobre a comparação da literatura é pensar as palavras que você vai utilizar ao comparar esses resultados. Por quê? Porque tem características como população, amostra, o tipo do delineamento que foi conduzido. Para você não comparar um estudo, por exemplo, de, com 30 pessoas e um estudo com 1.500, lógico, vão ser resultados diferentes que a gente vai estar tá produzindo ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de avaliação para que a gente não fique aqui trazendo um, uma evidência, acreditando que é uma evidência robusta, sendo que aquele achado, que aquele resultado não é comparável ao seu estudo. Para isso, a gente precisa ter cuidado para avaliar a capacidade de generalização do estudo e a representatividade dos estudos que a gente compara, para que a gente tenha cautela. É muito interessante trazer dentro dessa construção é, essas características da comparação com a literatura para que você não saia comparando o dado de qualquer forma. Então, essas são, são características que vocês devem ter cuidado para não cometer esse erro durante a construção do seu artigo. O terceiro ponto que nós precisamos pensar dentro dessa construção da discussão tem uma relação muito próxima com algo que nós chamamos, normalmente, de plausibilidade biológica. O que, é que eu quero dizer com isso? Isso é para estudos da área clínica, pensar. É pensar o que, que sustenta a minha hipótese. Quais são os mecanismos biológicos que me ajudam a entender com clareza esse aspecto. Mas o que eu vejo muito acontecer durante esse processo é, de construção, é que as pessoas acabam colocando muitos detalhes sobre essa plausibilidade biológica, trazendo quatro, cinco, seis parágrafos, esquece de discutir o que tem que discutir, e acaba não expressando sua opinião e trazendo informações que já, está, informações que já estão postas na literatura. O que, é que a gente precisa trazer? A gente precisa trazer um elemento para que o leitor ele consiga entender qual é a lógica que está por trás daquela construção. Um detalhamento mais aprofundado, o leitor deve buscar uma referência mais aprofundada. Então, a gente precisa ter cuidado na plausibilidade biológica para isso. Ah, mas o meu estudo não é sobre doença, é um estudo um ou é um estudo que vai tratar sobre questões de políticas públicas, você tem que trazer esse embasamento. Aí, a gente não trabalha com a plausibilidade biológica, a gente trabalha com o um termo em inglês, inclusive, conhecido como framework, que é o quê? Que é você trazer essas características teóricas que te dão embasamento para você seguir em frente na sua caminhada. A recomendação é que você trate isso com até... Um parágrafo. Por quê? Porque isso é só para você fazer com que o leitor se aproxime daquele mundo, se aproxime daquelas características. Isso não significa dizer que, de fato, é, ele precisa detalhar, pormenorizar tantas informações. Então, esse cuidado a gente também precisa ter durante a construção da nossa discussão trazer esse embasamento, esse framework, que a gente vai acabar abordando esses aspectos conceituais para contemplar a nossa discussão. Outra falha a Mitali está perguntando, Mitali, né, Mitali. é Ana, isso se aplica também ao caso clínico, a plausibilidade? Sim, deve ser utilizado, inclusive, para o caso clínico. Aí eu vou exemplificar aqui para você. Esses dias eu estava fazendo um... Estou fazendo ainda um estudo sobre é, periodontite e complicações é, macro microvasculares da diabetes. Méritos. Eu preciso trazer essa relação. Como é que a periodontite, que é uma infecção bucal, leva ao ponto da diabetes? Ou como a diabetes vai interferir na ocorrência da periodontite? Eu preciso entender essa relação. Então, na prática clínica, é muito importante que a gente aborde esse aspecto da plausibilidade biológica. Você não apresentar na sua discussão o aspecto que sustenta a tua teoria é como se você estivesse dizendo assim para o leitor. Olha, te vira aí para entender isso aqui, mas tem sentido, tá? Ninguém quer isso. As pessoas querem entender. A lógica dessa construção, a lógica dessa ideia do que sustentou, o que levou, de fato, do ponto de vista biológico, aquele aspecto. Você também pode trazer uma sustentação no campo econômico, no campo social, mas a plausibilidade biológica ela não deve ser esquecida. É o primeiro ponto. Tudo começa da biologia, que é potencializada e influenciada por aspectos sociais, econômicos e genéticos, ou seja, os aspectos modificáveis e não modificáveis. Então, isso precisa ser pensado e deve ser levado em estudos clínicos, sim. Isso é uma questão assim que a gente chama de sine qua non, é, ou seja, não não deve escapar do autor essa questão. E ainda, muitas vezes a gente deve pensar também sobre os fatores de risco. Por quê? Porque a gente tem uma plausibilidade biológica que sustenta aquela hipótese, que é sobre isso que a gente discutiu agora. Aí, pensando nessa plausibilidade biológica que sustenta, tem os fatores que potencializam esses efeitos, que influenciam esses resultados. Pensando nisso... Beber uma água, né, gente? Porque falar, falar tem que tratar Pensando nisso, é que a gente tem que entender que esses fatores de risco modificáveis ou fatores de risco não modificáveis talvez se enquadre dentro dessa linha causal que está na sua hipótese. E aí, se se encontra dentro desse eixo, você não pode deixar de discutir esse aspecto. Quando nós estamos fazendo um estudo de fatores associados, por exemplo, eu gosto muito de trazer esse exemplo de fatores associados, porque eu me lembro que na graduação, o meu TCC, que foi publicado, está disponível, publicado, foi feito com o estudo de fatores associados. E aí eu tinha vários fatores que eu precisava discutir dentro dessa construção. Como eu tinha vários fatores que eu precisava discutir, eu tinha que abordar de forma clara para o leitor esse aspecto. E aí, é isso que eu quero sempre trazer aqui no Ciência Texto para vocês, é que vocês entendam quais são esses aspectos que a gente não pode deixar de colocar, de computar, de informar para o autor durante essa construção. Seguindo em frente, você sustentou bem a sua plausibilidade biológica, você convenceu o seu leitor desse aspecto, a gente vai avançar para uma característica muito importante... É, sobre isso Gente, eu estou em viagem é, Como vocês podem perceber Eu falei esses dias Me desculpem se a transmissão estiver ruim eu se estiver um pouco lenta Mas espero que vocês estejam acompanhando O vídeo vai ficar disponível Para vocês no YouTube é, Mas eu não queria deixar de encontrar vocês no dia de hoje Porque eu já tinha marcado esse compromisso Chegou muita gente nova no sem Texto Eu sempre passo live toda semana mas essa semana eu fiquei muito entusiasmada para falar um pouquinho para vocês de aspectos sobre a discussão, já que a gente está no desafio de escrever um artigo científico em um mês. Então, eu achei muito importante fazer, mas me desculpem se a transmissão não estiver muito boa. Mas é, a ideia é que a gente pudesse estar um pouquinho mais perto é, no dia de hoje para que a gente possa conversar, ok? Pensando nisso, é, nesse, nessa questão da discussão é que a gente vai avançar para o último ponto da discussão. O ponto que a gente tem que sempre lembrar, não podemos esquecer. Nós, pessoas, né seres humanos, temos limitações e temos fortalezas, limitações e qualidades. Os estudos também. Eles são é, ricos de informações e também de problemas, que a gente precisa assumir durante essa construção da evidência científica. Pensando nessas limitações e na construção dessa evidência científica, é que eu queria deixar aqui para vocês como dica muito importante as seguintes características. Você precisa entender quais são essas informações do estudo epidemiológico que traz alguma informação ou algum prejuízo para a evidência científica e pode distorcer o seu resultado. Então, essa informação é a informação que você precisa entender que é a limitação do seu estudo. Essa semana, eu trouxe dicas, de limitações que vocês poderiam apresentar, como a dificuldade de capacidade, a, da, da capacidade de generalização dos resultados, a representatividade do estudo, ou ainda características que pudessem ter alguma dificuldade durante a seleção ou durante a análise dos dados. E as fortalezas têm relação, por exemplo, com os instrumentos validados com boa qualidade metodológica, é, que já foram validados por outros estudos e que podem ser reproduzidos na sua pesquisa. Ainda, os recursos analíticos, eles podem transitar como uma limitação, se você não fizer, ou como uma fortaleza, se você fizer. Então, essas características são importantes trazer. É, a gente não pode esquecer, em nenhuma hipótese, que... A limitação e a fortaleza é parte do processo de construir uma evidência científica. O autor deve ser honesto e transparente com quem escreve e quem lê. Com quem escreve é com você mesmo e com quem lê é o seu público, é o seu leitor. O editor, por isso que um artigo passa por uma revisão por pares. O editor vai lá, faz essa leitura, faz essa avaliação pensando como o leitor vai avaliar aquilo. Então, essa clareza você precisa ter. E a dica final do dia de hoje, da live, é que a gente pense um pouco sobre a conclusão desse estudo. É, eu recebi uma pergunta na caixinha, que eu até coloquei aqui para vocês no dia de hoje, que foi a conclusão deve vir ou não deve vir na discussão? Eu, Ana, prefiro escrever a conclusão à parte para que fique claro para o leitor que aquilo é a conclusão do artigo, uma é a margem para a interpretação. Mas tem revistas que recomendam que a conclusão venha junto com a discussão. Isso vai depender muito da revista, muito do trabalho que está sendo desenvolvido. Mas a dica que eu posso deixar para vocês é que fique claro que a sua conclusão de fato responde ao seu objetivo. É até uma pergunta da caixinha de hoje que eu ainda vou mandar, colocar lá nos stories. Mas... Pensar que a conclusão ele é um retrato, assim, o que é que uma resposta? O que, que o seu objetivo falou e o que, que a conclusão do artigo chegou sobre aquela evidência científica? Além disso, de pensar sobre essa resposta, você deve fazer uma recomendação. Uma recomendação é algo, assim, que não deve escapar ao texto, porque as pessoas estão lendo esse artigo esperando um. Seu, se você não se posiciona, você vai ficar em cima do muro. Não é isso que o cientista faz, não é isso que a pessoa que escreve artigo científico vai fazer. Ele precisa se posicionar, ele precisa dizer ainda o que precisa ser feito, ou de fato, se aquela evidência segura o suficiente. Nem que ele diga mais sobre a área precisa ser feito. Então, pensando nisso, é que a gente leva essa construção. É, Mitali perguntou aqui, se tem tamanho ideal para discussão. Olha, eu, eu vou lhe dizer assim, muito sinceramente, pense assim, quanto tempo você tem hoje para ler artigos científicos e construir uma evidência científica? Né? Você está aí, não só uma revisão sistemática, ou você está procurando artigos para escrever o seu artigo científico, quanto tempo você tem para ler? Certamente você tem pouco tempo para fazer essa leitura. Se você tem pouco tempo para fazer essa leitura, se coloque na posição agora do autor, escrevendo esse artigo. Pense assim, o meu leitor tem pouco tempo. Será que eu vou fazer algo tão extenso assim que ele vai ter que demorar tanto tempo para entender a minha ideia? Por isso que ser simples seu objetivo é objetivo objetivo importante. Não é uma regra, mas eu recomendo para os meus alunos que escrevam, no máximo, três páginas de discussão. No máximo, é uma recomendação. Já escrevi mais de três páginas? Já. Quando coube, espaço para isso. Mas você trabalhar com a discussão é, com o número de páginas acima de três, você vai tornar o processo cansativo. Então, tem essa de síntese. Entre duas e e três páginas, trazer essas informações. Sim, né? lógico, espaçamento e meio vão escrever três páginas com espaçamento simples ou três páginas com espaçamento duplo, é, pensando em regras. Mas, assim, de forma geral, para você entender, é isso, é trazer essa discussão pensando em até três páginas. Por quê? O artigo científico hoje deve ter mais ou menos entre oito e dez páginas. É o ideal na construção Científica, que se recomenda. Então você escreve uma página de introdução Duas páginas Um pouquinho aí do método Ou até um pouquinho Uma página, uma página mesmo de resultados E três páginas da discussão Você vai ficar aí dentro desse Sem as referências, sem o resumo Dentro desse eixo De oito a dez páginas Que é o que a gente quer que as pessoas leiam Então pense nisso pense, Se coloque nessa posição De leitor quando você estiver escrevendo o seu trabalho, a sua discussão, os seus resultados, o que, é que eu gostaria de saber? Será que eu gostaria que o, o, o autor desse uma volta ao mundo? Ou será que eu gostaria que ele fosse objetivo, direto, no que ele quer? Então, tudo isso a gente precisa pensar na construção científica. Pensar que a ciência ela é rápida, as coisas acontecem de forma muito veloz. E como acontece nessa velocidade... A gente também precisa fazer com que as pessoas tenham estratégias para a leitura. Tenha tempo de ler o seu trabalho. Senão, não adianta você fazer um trabalho que não vai ser visto ou não vai ser considerado. Se nós estamos trabalhando cientificamente, é porque a gente quer que esse trabalho seja visto e seja considerado. É, muito obrigada, quero pedir desculpa mais uma vez que o vídeo travou, a imagem não está boa. Eu estou observando aqui pelo Instagram, mas muito obrigada pela participação de vocês no dia de hoje. Eu espero que esse nosso encontro tenha sido produtivo, a live vai ficar disponível. E se você ainda não se inscreveu no webinário, clica lá no link da bio no dia 9 que a gente vai conversar sobre escrever o seu artigo científico do zero em um mês. Como eu vou fazer isso? Não perca esse evento. Vejo vocês na próxima semana, na nossa próxima live, que nós iremos discutir um pouco mais sobre esse desafio de escrever um artigo científico em 30 dias. Ô, oh, Luísa, Mitali, que bom que vocês estavam aí. Até a próxima.